0: no se encuentran solamente en los museos. El arte también puede ser una terapia para ayudar y para aportar ayuda a los que lo necesiten. Mi invitado de hoy es un escultor, un pintor, un hombre con un corazón muy grande y también un admirador de esta piazzola. Me alegro mucho de recibir hoy Miguel Santos. Queridos clientes, bienvenidos en un puente sobre el océano.
1: Hola Miguel, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andas, Jerón? ¿Y dónde Yo. te encuentras en Argentina? Estoy en Córdoba, bien en el centro del país Estoy a 750 kilómetros de Buenos Aires Bien en el medio de todo Estamos equidistantes de los cuatro puntos cardinales de la, de la República Argentina Y
0: digamos que alguien viene por primera vez a Córdoba ¿Qué lugar le aconsejarías de visitar?
1: Y yo... Me gusta mucho y vivo mucho mis veranos en la zona de la, del Valle de Calamuchita. Hay una zona que se llama Villa General Belgrano y cerca de allí, a 27 kilómetros, hay un pueblito, un caserío que se llama Intillaco. Ahí pasamos con mi familia todas las vacaciones y es un lugar a ver muy, como en un estilo muy europeo. Tiene muchos pinares, hay mucha influencia alemana ahí en la zona, en Villa General Belgrano, en la cumbrecita que está a 16 kilómetros de donde yo estoy. Es toda una zona con, con todas esas reminiscencias. De hecho hay muchos, mucha gente que vino de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y de antes de la Segunda Guerra Mundial, viendo que ya se venía la debacle, la, el holocausto, se venían también para esta zona. Una zona muy linda, hermosa, rí, ríos con agua clara, en medio de las montañas. Ahí, ahí les recomiendo eso. Y otro lugar muy lindo es la cumbre.
0: Sí, para, para caminar y, y bueno estar un poco más lejos de, de la ciudad.
1: Bueno, Villa Carlos Paz es lo más conocido, acá en Córdoba, en el país, hay muchos otros lugares, o sea, si te entro a nombrar, estamos media hora acá. Dale,
0: dale. dale. Bueno, eres un pintor y ah. escultor autodidacto, pero a tus casi 50 empezaste a estudiar en la Escuela sí. de Bellas Arte de Córdoba. Sí. ¿Cómo fue la experiencia y qué aprendiste ahí?
1: Bueno, yo de, de chico ya empezaba como autodidacta a interesarme por lo que es el dibujo, todas las técnicas del dibujo, dibujo a lápiz, color, tinta, virome, lo que viniera, pero me formaba solo, pero me faltaba un como una especie de culminación de todo lo que sabía de, 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 de ver cómo era eso de ser artista plástico. A los 48 años, en el 2007, tengo 62 ahora, a los 48 años empecé en la Escuela Superior de Bellas Artes eh, Doctor Figueroa Alcorta, Corta, que está acá en la ciudad de Córdoba. Y yo creí que iba a aprender muy poco, porque ya dibujar, incluso los profes me decían que ya sabía dibujar bien, pero... No, ahí me di cuenta que recién estaba empezando. Todo el grupo de profesores que había y que hay, gracias a Dios, todavía quedan algunos, muchos se jubilaron, son fantásticos. Son de primerísima línea, tanto los que trabajan en las prácticas, o sea, en las materias prácticas que son dibujo, pintura, grabado y escultura, como en las teóricas que son filosofía en el arte, historia en el arte, estudios artísticos de acuerdo a, a, a cómo implementar tu obra o implantar tu obra en el medio, de, en donde estás viviendo. Muy, muy bien armado el programa. Los profesores tienen un trato prácticamente personal con ellos. Incluso te, te puedo contar que el día que yo hice el proyecto final uno de los profesores, porque es una terna la que te toma, eh, dos de esos profesores yo los había tenido en varias materias durante mi carrera y había uno que nunca lo había tenido y él dio a entender como que me venía siguiendo desde que yo estaba en tercer año de la carrera y que sabía qué era lo que había hecho y me dijo en qué año qué había hecho y cómo le parecían los trabajos que yo hacía, o sea, no es solo conmigo, era con todos mis compañeros, fue igual. Aparte, de la experiencia de ver cómo cada uno de mis compañeros eh, se iban formando y se iban nutriendo de todo lo que los profesores les iban dando, eh, es fantástico, es, eh, uno se va re retroalimentando con ello. Eh, la verdad que yo le recomiendo. ¿eh? Si pueden venir de Francia a ver cómo es esto, te lo puedo asegurar que no, no tiene mucho nombre, pero inmerecidamente no tiene mucho nombre, porque acá yo le recomendaría a todo el mundo esa escuela.
0: Que, que bueno eso cambió el mito del de artista que está solo en, en su taller pintando y al final, al final es como un trabajo de, gru de grupo no
1: Sí, sí, o sea yo aprendí mucho de mis profesores pero ellos nos decían, mírense ustedes entre ustedes, cómo trabajan cómo solucionan los problemas que se presentan cómo, cómo encaran con materiales nuevos, con medios nuevos, cómo cada uno se orienta hacia distintas eh, ramas del arte, escultura, grabado, dibujo, escultura eh, y pintura, o cómo cada uno se va hacia distintas corrientes artísticas, el abstracto, el, el impresionismo, el realismo, el hiperrealismo, y uno ve, veía cómo iba creciendo un compañero y uno veía que también eh, iba tomando sin querer algunas algunos tips o algunos, algunas costumbres o alguna forma de solucionar eh, cuestiones o de encarar una determinada obra viendo cómo otro lo hacía. Fue un feedback muy interesante con, con cada uno de los profes y con cada uno de los de mis compañeros también, fue muy completo, yo lo vi como muy completo. Hasta nos enseñaban a escribir, a autocriticarnos, a hacer crítica del arte, pero no la crítica común, sino el buscarle, porque la crítica no es solamente eh, destructiva, es crítica constructiva, también había que encontrarle el... todas las cuestiones positivas del otro, y, y eso estaba bueno, pero a la vez fundamentarlas. No, no era solamente adular al otro por adularlo, era ver que había todo un trabajo por detrás de la obra terminada. Y había que descubrirlo y, y aprender a
0: descubrirlo. Y, a, y hacer crecer al mismo tiempo, ¿no?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Eso actualmente eh, por ahí me hace... Pensar en que muchas veces me quedo la costumbre de querer buscar más una crítica que una felicitación. Porque en la crítica yo aprendí a que... Eh, ahí te, te enseñan también, me enseñaron a, a descubrir cuál era la crítica basura de la crítica que realmente te ayuda. La crítica constructiva. Y muchas veces la gente cuando veo un trabajo, por ahí me hizo ver en sus comentarios que, por ejemplo, no veía el mensaje que yo intentaba eh, transmitir a través de la obra, sino que veía otra cosa, que también era válida y eso aprendía a valorarlo también, aprendía a ver también que uno, no, no es como en la literatura que vos escribís un cuento, escribís una historia que tiene un prólogo, un desarrollo, un final, y que la historia está ahí y tiene esas características. En la, en la obra de arte uno puede, más en, el, en, el, en, el, en, el, en la corriente que yo estoy, que me gusta, que es el surrealismo y el simbolismo, uno puede mostrar una obra con cierta intención y te devuelven otra historia totalmente diferente, que digo, ¡ah, la pucha! también hice eso claro. y hice en el otro es interesante es muy bueno
0: y gracias al arte ahora ayudas a jóvenes y adultos con discapacidades en un lugar llamado El Camino ¿nos puedes contar sí. un poco más sobre este camino?
1: sí, este es un instituto que es un centro de día un centro de día en... Para que lo tengas una idea, es como una especie de... Tiene un formato escolar, cuatro horas diarias, de lunes a viernes, eso antes de la pandemia, por supuesto, antes de la cuarentena, en donde se van trabajando eh, con los jóvenes y con los adultos. Eh, nosotros trabajamos con jóvenes desde los 15, 16 años hasta actualmente tenemos una una concurrente que tiene 63 uh -huh. ciega la mayoría tiene más de una discapacidad. Entonces se trabajan muchas cosas, pero nuestro instituto está orientado, muy orientado hacia el arte. O sea, yo trabajo desde la plástica y también hago talleres de carpintería. Pero hay otros profesores, como mi señora, por ejemplo, que es profesora de, en educación de ciego, eh, educación especial, eh, ella trabaja desde la música también, no sus terapias. Eh, hay otros profesores con ramas como la psicomotricidad o la psicopedagogía que aparte de llevarlos técnicamente, eh, se van ayudando a través del arte como la danza o el canto a las terapias de estos jóvenes. Y, adultos. y hay otros profesores, ten tenemos dos profesores por ejemplo Que son unos percusionistas geniales Que también trabajan con estos chicos, con nuestros jóvenes Y lograron armar un grupo de percusionistas eh, muy buenos En donde los mejores son todos ciegos o sea, ah, sin decir, de los que ven Interesante. Y, que y que integran el grupo de percusionistas los dos o tres percusionistas ciegos que tenemos, no tienen nada que envidiarle a, a, a ninguno de los otros compañeros es más hay dos de ellos a los cuales yo no le puedo seguir el ritmo, yo era baterista de joven en un conjunto de esos que arman los adolescentes y es, es admirable ver cómo trabaja. Eh, somos todo un grupo de, de gente apoyado por psicólogos y psicopedagogos que nos hacen ciertas correcciones en el trabajo, sugerencias más que correcciones. Y es hermoso trabajar ahí. Yo trabajo ahí desde el 2002, yo trabajo en una fábrica de que fabricamos carteles, yo era un poco el jefe de la fábrica, trabajábamos para FIAT, le hacíamos carteles a toda la región noroeste de mi país, que son varias provincias, son 8 o 10 provincias de la región noroeste, y cubríamos toda esa parte. Llegó el 2001, donde tuvimos una crisis, crisis económica, muy parecida a la de, mil, la de 1930 en Estados Unidos, fue una debacle terrible, uh -huh. en donde del mercado desaparecieron casi 100 mil millones de dólares y nadie sabe dónde están ahora, total todavía. Y eso en un mercado, en un sistema bancario que colapsó, fue terrible, y que cayó de durísimo sobre la economía de cada una de las familias de mi país. Eso obligó a que muchas empresas cerraran o redujeran personal. Y bueno, en esa entre esas personas caí yo, quedé sin trabajo con mi señora y mis cuatro hijos. Ellos ya trabajaban en el instituto. Y bueno, empecé a trabajar ahí con ella. Al principio trasladando jóvenes porque no, estaba, no, no tenían transporte muchos para que pudieran ir a hacer sus terapias, los llevaba en mi auto. Y luego empecé a ofrecer los talleres de arte primero y de carpintería después. bueno, todavía estoy. Eh, la verdad que es un, muy reconfortante el trabajo ahí.
0: parece que es un gran equipo con médicos, artistas y también sí. jóvenes de un colegio que intervienen en el, en el proyecto. Puede ser sí. que el arte también sea una manera inclusiva de ayudar y un lindo sí. intercambio que aporta al final a todos.
1: Sí, 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 tenemos nosotros hicimos convenios o dimos, hicimos relaciones con muchos institutos y por ejemplo, tenemos un colegio que se llama Scuti, en honor a un padre, un cura católico, un colegio grande, y con los que hacemos, eh, sobre todo con jóvenes de cuarto, quinto y sexto año del secundario, hacemos distintas actividades, y particularmente con los de sexto año, desde abril hasta agosto, y a veces desde marzo hasta agosto, preparamos un número artístico para presentar en un festival que se organiza todos los años acá en Córdoba, patrocinado por la municipalidad, entre otros, y en donde nosotros, eh, en la nuestra institución, organiza la parte de Murga. Y la Murga es eh, un grupo de percusionistas que mediante un canto eh, acompañado por tambores, van contando historias. Eh, esta práctica se realiza mucho en, en Uruguay, tiene una raíz negra, una raíz africana, afroamericana, muy importante, y nosotros la tomamos para reacondicionarla y re, relanzarla desde nuestras posibilidades. Y ahí interviene no solamente el canto, el baile y la, y la percusión, sino también interviene parte de lo que es la construcción con maderas para hacer los telones o las escenografías y también la, la parte artística en donde hacemos los telones de fondo, en donde los diseños son prácticamente hechos con ellos, donde investigamos. Eh, tomamos una temática la investigamos, de ahí elegimos qué hacer de lo que estamos investigando, qué dibujos podrían calar bien con el tema que se eligió cantar y bueno, la realizamos con ellos, la pintan, la arman todo con ellos, con los chicos bueno,
0: lamentablemente tenemos que concluir nuestra charla oh, pero, buenísimo. pero antes, de, antes de despedirnos una última pregunta Sí. ¿Qué quieres compartir con tu escultura o pinturas que no puedes transmitir con las palabras?
1: Uh, ¡Qué pregunta! Uh. Eh, sí, muchas cosas uh, sobre todo cosas que me pasan hay un, varias personas que han visto el trabajo eh, me han dicho que lo mío tiene mucha carga social el trabajo que hago y la verdad que eh, yo trato de que sea así. Como te dije, hay veces que yo quiero transmitir alguna vivencia que he tenido con algunas con alguna simbología, alguna forma de, de expresión dentro del dibujo, de la escultura y que, bueno, le llega a la gente. A veces llega completo el mensaje que yo intento transmitir pero lo mejor es que a veces les llega otra cosa que la gente eh, común que ve se siente identificado a veces con cosas que a ellos le pasan, entonces relacionan la imagen y le dan otra identidad, que a veces no, no tiene nada que ver o muy poco que ver con la intención mía y la verdad que es muy válido eso, me gusta muchísimo también. Y eso es lo que tiene el trabajar, o lo que yo encontré en el trabajo eh, que hago con esta corriente artística del surrealismo y el simbolismo. El poder dejar algo para que otros lo vean, lo interpreten, lo lean y tengan su propia historia basados en una imagen que yo dejé. Puede ser un poco a ver, soberbio lo que digo, pero eso es lo que pasa a veces, ¿no? y creo que a muchos artistas les pasa igual, cuando alguien ve una imagen, por ahí te cuenta esa imagen, parte de tu historia, con lo que a vos te pasó, en el contexto que tuviste, y no tiene nada que ver, a lo mejor con la intención del artista, pero lo importante es que te deje algo, no sé, lo decorativo está bueno, me sirve a mí mismo también como una especie de válvula de escape, porque a veces tener necesidad de no tener la carga intelectual de tener que hacer algo para que diga algo, sino por el simple hecho de querer eh, dibujar algo que te guste hacer. Pero es importante desde el punto de vista mío que le quede algo a la gente que ve algún trabajo mío que no... La ambición mía es que no, no pasen desapercibidos, aunque, aunque me critiquen, pero que no pasen desapercibidos.
0: Muchas gracias, Miguel, por tu participación en Un Puente Sobre el océano.
1: No, muchas gracias a ti por, por permitirme comunicarme con ustedes.
0: Y también muchos éxitos con todos tus proyectos y los proyectos de la Asociación del Camino.
1: Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, lo voy a transmitir a mis compañeros y a mi señoras y a los chicos también tener gracias. un amigo del otro lado del océano siempre es reconfortante también sí.
2: <risa> bueno
0: hasta hoy, hasta luego Miguel
1: hasta luego, les mando un saludo a todos un abrazo
0: un abrazo Así se acabó el episodio de hoy hasta viernes misma hora mismo lugar